1: המחלקה לניהול מלונאות ותיירות באוניברסיטת בן גוריון בנגב גאה להציג הפודקאסט שכל כולו תיירות בהגשת אורן רנפורד ובן ארביב
2: שלום אורן. אהלן בן, מה העניינים, מה העניינים, מה העניינים? תגיד, מה הנרטיב שלך היום? או, הנרטיב שלי... אני לא רוצה לגלות לך, אתה יודע מה? לא רוצה. לא רוצה, אני ברוגז איתך היום. אין שום נרטיב, לא מגלה לך. למה אני שואל את זה? בן? נרטיב זה דבר מעניין, סך הכול. נרטיב זה דבר מרתק. כל אחד בנרטיב הוא. בדיוק. נכון. והרבה פעמים אתרי מורשת בישראל מציגים נרטיב שהוא נרטיב התחמושת נשבע לך. אם את התחמושת, מה, מה? אורן, 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 תן לי לעצור אותך בבקשה. של? השיר הזה מייצר לי איזשהו דיסוננס, כי זה מייצר... למה ככה? מה, יש לך סיפור גבורה, סיפור, גדלנו עליו, מי לא היה שם, ביקרנו שם, מה, מה, מה? זאת אומרת, מה זה מייצר לך? בדיוק, זה נרטיב של גבורה. נכון. ואני שואל את עצמי, האם גבעת התחמושת הוא סיפור של גבורה? שאלה מעניינת. האם גבעת התחמושת הוא לא סיפור של חיילים תוהים שלא יודעים מי מעולם ושמאלם? האם אנחנו רוצים לייצר שימור מורשת? מעניין מה שאתה אומר פה, אתה אומר לי בעצם נרטיב נבנה על ידי אנשים שרצו לבנות אותו. בדיוק. והם עיצבו איזושהי תודעה. יש לך עוד סיפורים כאלה? יש הרבה מאוד סיפורים כאלה. בעיקר בישראל, אתה יודע, עכשיו שאני חושב על זה, פתחת לי את הראש, באמת בישראל זה קורה מלא, אבל... בישראל אה... זה קורה הרבה, תיקח אבל... למשל את סיפור מצדה. לקחתי. תיקח למשל את באר אברהם. לקחתי. יש המון סיפורים שאנחנו רוצים לעצב את החברה שלנו בצורה מסוימת, ואנחנו מספרים את הסיפור בדרך שלנו. נכון, וזה בנ... נרטיב, אבל רבותיי. מי אתה ומי אני שבכלל נדבר על הנושא הזה? יש לנו פה סטודנטים כישרוניים ומוכשרים ביותר, שבמסגרת הקורס של יניב פוריה, הלכו, <חק> חקו- ניסו להבין מי נגד מי ולמה, ובואו נשמע להם. האזנה נעימה.
0: צהריים טובים, אנחנו במסגרת הסכת נוסף בקורס ניהול תיירות מורשת, והפעם יש לנו קבוצה שבחרה את הנושא של קרב ניצנים. עפרי, אני אתחיל איתך. קודם כל תציגי את חברות הקבוצה, ואחר כך תסבירי לנו למה בחרתם את הנושא הזה.
3: שלום לכולם, אני עפרי. יש פה את עמליד, הלל, סתיו ותום. לשאלה למה בחרנו את הנושא, אני אשמח בבקשה לבקש את אישורך להעביר להלל, כי יש פה סיפור אישי.
0: קדימה. אנחנו בניהול תיירות מורשת מאוד אוהבים סיפורים אישיים. למדנו שזה מה שגורם לחוויה רגשית ולעניין בקרב הקהל. הלל, המיקרופון אצלך.
4: אז ככה, באמת במסגרת הקורס, חשבנו על איזה אתר לבחור, אתר שמשלב ככה שני סיפורים, שיש לו כמה נרטיבים בעצם לסיפור עצמו. אני אודה ואגיד שככה היה חודש של מחשבות עד שהגענו למקום עצמו. אמרנו שאני אתייעץ עם ההורים שלנו, הרמתי טלפון לאימא שלי והיא אמרה לי, מה עובר עלייך? כאילו, המקום בו גדלת, ניצנים, סיפור מאוד מתאים למשימה שככה נתנו לכם. Uh, הסיבה שלא חשבתי על זה, זה כי גדלתי שם עד כיתה ה', hey", זאת אומרת, גדלתי בבית ספר שדה עצמו, ממש ליד uh, הארמון, אימא שלי עבדה בבית ספר שדה, ממש חייתי בארמון, ולא חשבתי על זה כי זכרתי רק צד אחד לסיבור. המאזינים שלנו
0: לא ידעו מה זה ארמון.
4: הרקע ההיסטורי, אנחנו מדברים על, uh, על תקופת uh, מלחמת העצמאות, ככה, ה-30 בנובמבר 1947, יום אחרי ההכרזה על החלוקה, בעצם... התחיל כל הסיפור, התחילו הפרעות, ערבים מכל המדינות מסביב בעצם התחילו בהתקפות על היישוב היהודי, וככה הסיפור התגלגל לאט לאט. הקרב בניצנים עצמו קרה ב-7 ביוני 1948, התחילו הפגזות, ארטילריה, טנקים, כוח מצרי גדול מאוד שהגיע ובעצם תקף את היישוב, אנחנו מדברים על קיבוץ ניצנים. הקרב על קיבוץ ניצנים. יש המון זוויות. המון מה לספר על הסיפור עצמו, אבל זה ככה בגדול. הקרב עצמו התנהל, הצבא המצרי התנהל מול לוחמי ניצנים שבעצם התבצרו והגנו על עצמם בארמון. הארמון זה מבנה היסטורי שבעצם ככה, אנחנו מדברים עוד כמה עשרות שנים לפני, שבנה סורבז'י, ערבי מקיבוץ חממה ליד, בעצם הקים את הארמון הזה לארבע נשותיו.
0: מהיישוב חממה, הוא לא היה בן קיבוץ.
4: מהיישוב, סליחה. ככה מההתרגשות.
0: זה בסדר. Um,
4: הוא בנה את הארמון במו ידיו. הארמון, ככה עם ה' נקרא, יש שתי זוויות לשם הזה. Uh, אחת בגלל ארבע נשותיו, ארמון. Uh, הוא בנה שם ארבע מרפסות מרשימות מאוד, שלא יהיו מריבות בין הנשים שלו. הכי חשוב זה שלום בית, בטח שיש לך ארבע נשים. לימים סורבז'י נאלץ לעזוב, בגלל בנו שהסתכסך עם... Uh, אחד היישובים ליד והוא פחד להמשיך לגור שם. ובעצם יואב ועשהאל צוקרמן מקרן קיימת לישראל קנו את הארמון וזה הפך להיות uh, בעצם שטח, שטח הלכו שלנו. עלייך יצאו אותנו לקרב. הקרב עצמו, אמרנו, ה-7 ביוני 1948, נשארו רק לוחמי הקיבוץ, פינו כבר את הנשים ואת הילדים. נשארו שלושה אנשים שנלחמו בקרב עצמו עם הגברים. הצבא המצרי תוקף. נכנס uh, ככה חזק מכל הכיוונים, ובעצם מתנהל קרב של מספר שעות במהלך היום הזה, שבמהלכו נופלים uh, הרבה חיילים שבעצם הגנו על הקיבוץ, עד שמפקד uh, המקום אברהם שוורצטיין מחליט לצאת עם דגל לבן להיכנע, זה אחרי דילמה מאוד ארוכה שעוד ניגע בה, וככה נגמר הקרב. אחריו, הוא יצא עם הדגל הלבן, ובעצם uh, נורה על ידי קצין מצרי. יש לנו את מירה בן-ארי, הלוחמת האגדית, שעוד ידברו עליה הרבה, שבעצם יצא אחריו, ראתה את הקצינים המצרים, ירתה באחד מהם, ונורתה גם היא. בעצם, שאר הלוחמים נפלו בשבי המצרי, ורק תשעה חודשים לאחר מכן הם
0: שוחררו. סתיו, למה אנחנו מדברים, למה אנחנו בכלל זוכרים את הקרב בניצנים? כל כך הרבה קרבות, דווקא הקרב בניצנים, איך הוא נזכר? למה הוא חלק מהזיכרון הקולקטיבי שלנו?
1: <אם> אני חושבת שהוא נזכר במיוחד, ויש עליו ויכוח עד היום, בעקבות דבריו של אבא קובנר. מי זה אבא קובנר? אבא קובנר היה קצין חינוך, מה שהיום דובר צה"ל בעצם, בחטיבת גבעתי. ניתן טיפה רקע על אבא קובנר, הוא היה פרטיזן, נלחם בנאצים, בחור אמיץ. סיפור מטורף. אבל? אבל לאחר המלחמה הוא פרסם דף קרבי שהיה מאוד נוקב, שעד היום יש בעצם ויכוחים על הדף הקרבי הזה. בדף הקרבי הוא גינה את ההתנהלות של לוחמי ניצנים, הוא השתמש במילים של חרפה, הוא לא הבין איך הם יכולים להיכנע, איך הם מסוגלים, הרי זאת הייתה מלחמה של להיות או לחדול. מבחינתו לא היה אופציה כזאת של לחדול. אז בעצם הדף הקרבי עד היום מאוד שנוי במחלוקת. עד יום מותו הוא לא הסכים להתנצל על הדברים שהוא אמר.
0: את יכולה להגיד לנו מה הוא אמר? לא להיות פוליטיקלי קורקט, מה, מה בעצם הוא אמר? הוא בעצם
1: אמר שהם נכנעו, שהם לא נלחמו כמו שצריך, הם ויתרו. הוא כתב שהם היו צריכים להשתמש בכל האמצעים שלהם, בכל התנאים, בלי חשבון, בכל הכוחות, שהדבר היחידי שהם היו צריכים לראות מול עיניהם זה הניצחון. נכון. לצאת לשבי הפולש, חרפה ומוות. בדיוק. אוקיי. Okay. מה הביג דיל? אז אמרו עליהם שזה חרפה והמוות, אבל הם שרדו. הם שרדו, וזה נשאר ככתם, ככתם על אנשי הקיבוץ עד היום. בעצם, בגלל שהוא קרא להם... עד היום? 2022? עד, עד, היום. עד היום. עד היום זה נושא כאוב, זה נושא שלא פשוט לדבר עליו. גם בהמשך שנדבר על איך בעצם ההיסטוריה מוצגת בארמון, גם שם זה על הנושא של אבא קובנר. לא מול כל קהל יד יעלו את הנושא הזה, בגלל שהוא עדיין רגיש, גם כל כך הרבה שנים אחרי.
0: אני רוצה רגע לחזור להלל, כי נדבה לנו את המידע, וזאת הייתה טעות שהיא גדלה בקיבוץ. איתך דיברו על זה?
4: אני לא גדלתי בקיבוץ ניצנים, כי היום, כידוע לך, קיבוץ ניצנים הוא מעבר לכביש. כן. בעצם... אחרי שאנשי ניצנים השתחררו מהשבי, הם חזרו לקיבוץ, הם ראו שם מראות מזעזעים שהמצרים אפילו לא טרחו לקבור את גופותיהם של הלוחמים שנפלו, ובעצם היה להם ככה טרגדיה מאוד מאוד קשה, זה העלה בהם פלשבקים לא טובים, והם החליטו לא להקים שם את הקיבוץ. כיום יש לנו שם את יישוב ניצן, שבו אני גדלתי, גדלתי גם בניצן. וגם בעצם בבית ספר שדה שיקמים, אני מודה ומתוודה שהכרתי את סיפור הגבורה. לא הכרתי את הצד השני.
0: סתיו, אני רואה שאת נורא רוצה להגיד משהו.
1: כשדיברנו עם אלימור... אלימור פריד, מנהלת בית ספר השדה שיקמים. כן, שאלנו אותה בעצם, מה השוני בהצגת ההיסטוריה? אז היא בעצם... הסבירה לנו שאם מגיעה קבוצה של ילדים לעומת קבוצה של חיילים, של תגלית, של גמלאים, אז האופן הצגה של ההיסטוריה הוא שונה. כלומר, לפי מה שהיא אמרה, אם מגיעים ילדים, יציגו את ההיסטוריה כניצחון, כגבורה. לעומת זה, אם מגיעים אה, אוכלוסיות אחרות, אולי באמת כן להעלות את השאלה הזאת. אבל אה, זה מתקשר למה שאלת את הלל, לילדים, אז לא מעלים בפניהם את, ה, את הדילמה הזאת ואת התהיות, שאלה בקובנר.
0: תום, תוכלי לספר לנו מה קרה אחר כך? מה קרה בעקבות הפרשה עם דוד בן גוריון? הייתה איזו ועדת חקירה אחר כך? תני לנו קצת מידע לפני שנשאל על מה קורה באתר עצמו.
5: אז כן, למעשה ברגע שנפלו השבויים, הם היו בשבי לתקופה מסוימת, ובסופו של דבר הם שוחררו וחזרו ארצה לקיבוץ. את יודעת כמה שבויים? 106 שבויים. שחזרו לארץ.
0: חידשתם לי, אני חשבתי שזה 105. נדייק <laughs> <למה laughs> את זה. כן.
5: <laughs> אז הם חזרו לארץ, והם רצו מאוד, הם הבינו פתאום הביק... שהייתה ביקורת מהצד השני, הם לא ידעו את זה כי הם היו בשבי, וברגע שהם גילו את הביקורת הנוקבת הזאת, זה בער בהם מאוד והפריע להם, כי הם ידעו כמה הם נלחמו וכמה הם נתנו מעצמם בקרב הזה. אז הם באו להסביר למעשה את הצד שלהם בסיפור. לא היה להם ממל"ח, <laughs> הם היו נטולי אמצעים. קצר בתקשורת, והם הסבירו את הצד שלהם, ובן גוריון, למעשה ברגע שהוא הבין את, ה, את המקום שהם היו בו, הוא הוציא איזשהו מכתב התנצלות, ותמך, למעשה, הוא קצת שינה את הדעה שלו, והבין את הצד שלהם ותמך בהם.
0: אני מרכין ראשי, אומר דוד בן גוריון, בפני גיבורי ניצונים שנפלו, ונפלו לא לשווא. כך אמר דוד בן גוריון אחר כך. רק לידיעה, גם בתקופה שלי, טרמפיסטים מניצנים, יכלת להוריד אותם, או להגיד, אה, אתם מניצנים, אתם מהקיבוץ שנחטף, ודרך אגב, יש מידע סטטיסטי לגבי הקיבוץ, זה קיבוץ שנשאר בד' אמותיו, הם לא יצאו לעבוד במקומות אחרים, לאורך שנים רבות הם סוחבים איתם את מעגל הבושה, למרות הספר שכתב רם אורן בנושא, ולמרות הסרט תמונת הניצחון. המליד, שאלה פוליטית. אל תחששי, אנחנו יודעים. מה את היית עושה, איך את היית מציגה, ותסבירי לנו מה מוצג היום ומה לדעתך נכון להציג.
6: אוקיי, okay. אז קודם כל נתחיל במה שמוצג היום. Okay. היום הם מציגים בדרך כלל את הסיפור הגבורה ומה שקרה שם, אבל עדיין, בסוף כל סיור, כמו, כמו שאמרה סתיו, משנים את זה מדי פעם, אומרים את האמירה של אבה קובנר. אני, ואני חושבת שצריך ל... להציג, אני אהיה ממש כנה, ש... שהיינו בעבודה ובמונח העבודה נשמתי הרבה. ו... נשמת עמוק. נמש... נשמתי עמוק הרבה.
0: כי אני יכול להניח <laughs> שהדעות שלך שונות מהדעות של הלל.
6: בחלק מהדברים, כן. אני חושבת שהדעות ממש שונות, הן שונות במקור שלהן ובמהות שלהן, אשר יותר מהנקודות הקטנות. ו... אני חושבת שבסופו של יום אני מבינה שיש כאן מדינה ויש כאן היסטוריה. אולי אני לא מסכימה עם המדינה הזאת במאה אחוז, אבל אם אני הייתי במקום הזה, הייתי גם רוצה להציג את ה...
0: אם את היית בת קיבוץ? מה זה הכוונה במקום הזה? או, בת, או בהקשר הזה את מתכוונת למה? לציונית? אני לא יודעת. לציונית,
6: זה... יהודית-ישראלית. Okay. אם הייתי שם, או אם הייתה לי את המדינה שלי פלסטינאית, אני כן רוצה שיציגו את הניצחון של המצרים, כביכול. כן. Okay. בצורה הכי טובה שיש, למרות שבעיניי, כאילו, נכון, זה ניצחון במלחמה אחת ספציפית, אבל הם לא ניצחו... כל, ה- כל הסיפור. אז זה בעיניי מה אני הייתי מציגה באותו... אם הייתי במקום אחר, ואם הייתי בעלת יכולת אחרת ולא כמיעוט. ואני מבינה, אם הייתי מייצגת את המקום הזה, הייתי מציגה את זה, את המציאות הייתי ניסה להציג כמה שיותר.
0: את המציאות או זווית מסוימת במציאות? אני אני אני... לנו, <אנם> מציאות, יש
6: מציאויות. הייתי מציגה את זה בצורה, את שני הצדדים? שני הצדדים, או אובייקטיבית. בצורה אובייקטיבית, שעדיין תשיג את זה וזה, ופחות השתייכות רגשית. Okay.
0: אוקיי. עפרי, מה ידעת לפני שהתחלנו את הקורס על הקרב בניצנים?
3: אני אהיה כן. שלא היה לי ידע. כל כך uh, מעמיק על הקרב בניצנים, כן ידעתי שהיה קרב. ידעתי גם את הסיפור גבורה בעיקר, אבל לא, לא ידעתי לפרטי פרטים מה בדיוק התרחש. וגם לראשונה שמעתי בעצם את הצד של uh, אבא קובנר. כי עד, עד היום ידעתי באמת שכן היה קרב בניצנים, אבל לא ידעתי ש... שקיימת איזושהי מחלוקת בנוגע לאותו קרב.
0: שימו לב, מה שמאוד מיוחד במקום הזה ובהתרחשות הזאת, שיש לנו עוד מקומות שחיילים בהם נשבו. אולי לא 105, אולי לא במלחמת העצמאות, 106, סליחה, אבל הם, יש לנו עוד מקומות שבהם חיילים נפלו בשבי. אבל יש לנו כאן אירוע שנכנס לזיכרון הקולקטיבי. הוא נכנס לזיכרון הקולקטיבי בזכות מספר סוכנים היסטוריים. בראש ובראשונה, אבה קובנר, שבניגוד לדוד בן-גוריון, לוועדת החקירה, אבא קובנר לא הסכים להתנצל על מה שהוא כתב עד יום מותו. כי אבא קובנר אמר, אני קובע את המורשת ואני רוצה שלא ייכנעו. שימותו, אבל שלא ייכנעו. נתון מספר 1. נתון מספר 2 שהפך את זה. אנחנו עדים פה לקיבוץ שבשל סיבות פוליטיות לא זכה לתגבורת. וגם מלכתחילה לא נבנה נכון לטובת הקרב. וליישוב באותה תקופה, היה מאוד נוח לגנות דווקא את הקיבוץ הזה, ולקחת אותו כדוגמה טובה לדוגמה רעה. כך לא תנהגו. כי אנחנו, בנרטיב שלנו, מחנכים על פי נרטיב מצדה, או הנרטיב של שמשון הגיבור, תמות נפשי עם פלישתים, ולא לצאת החוצה ולהיכנע עם דגל לבן. זה בהקשר הזה. טוב, שאלה. שימי לב, עמליד, שראיינו אותה קודם, באה ואמרה, אני יודעת שהאמת היא מורכבת, אבל בתור פלסטינאית, אני הייתי מציגה את הצד שלי. הלל, בתור ציונית נלהבת, ככה היא הציגה את עצמה, ככה עלה פה משפת הגוף, באה ואומרת, אני אציג את הסיפור שלי. יש לנו סיכוי באתרי מורשת להיחשף לשני הצדדים אי פעם?
5: אני חושבת שזה מאוד תלוי איך מציגים את זה, ומה אתה מראה. אתה יכול לספר את הסיפור מכמה כיוונים, ואתה יכול לבוא ולהציג רק את סיפור גבורה, והכול טוב ונעים, וילדים מאוד אוהבים לשמוע את זה. אני חושבת שאפשר להציג את זה לכל לא הכיוונים, ולתת... את האמת, תום. אני, באמת, אני אומרת באמת, אני חושבת שאפשר... איך תציגי
0: את זה לילדים שלך?
5: אני אציג להם שתי, שני מצבים. קודם כל, אני חושבת ששתי הסיטואציות... עם כמה שהן שתי דעות שונות, מבחינתי, שתיהן תומכות בלהילחם על המדינה, כי בסופו של דבר, גם הגישה ש, של הכניעה, בסופו של דבר, הם כמה חודשים אחרי זה חזרו לישוב והקימו יושב ציוני. מבחינתי, גם האופציה הזאת וגם האופציה הזאת, שתיהן תמכו בציון. ככה שמבחינתי זה לא קיצוני כל כך כמו שהם מציגים את זה, אני מבינה שיש הבדל, אבל...
0: אז זאת אומרת, את באה ואת אומרת, אני מוכנה לקבל את שתי הגרסאות, אבל למה? ציוניות.
5: נכון. אם הייתה גרסה לא ציונית לזה... או
0: אם הייתה גרסה שהיישוב הזה לא זכה לסיוע, שלא ניהלו את הקרב נכון, ש... היית מציגה את זה?
5: לילדים שלי או לילדים בחוץ?
0: לילדים בחוץ.
5: כן. אני ו... חושבת שהם צריכים לחשוב ולפתח את המחשבה שלהם ולפתח ול... דעה משל עצמם. ברגע שמציעים להם שתי אפשרויות ליותר מזה, אז הם... רואים לנכון מה שהם חושבים, גם אם הם צעירים יותר. אני לא מדברת על uh, תינוקות, אבל בן אדם שכבר uh, כן יכול uh, להבין את הסיטואציה, אני רוצה להציג לו את המצב כמו שהוא, והוא יחליט מה הוא עושה עם זה. גם אני, כבן אדם, שעמלית הציגה את הצד שלה, אני רוצה, הייתי מעדיפה, באמת, שהילדים שלי היו, גדלים על נרטיב מסוים, על ציוניות יותר, אבל אני לא מתכוונת להסתיר מהם שום דבר בנושא, אני מתכוונת להציג להם את המציאות, והם ייקחו את הצד, כי ככה גם אני חונכתי. לא, לא הציגו <ścam> לי את המצב, ואני מצ... עם הזמן התפתחתי ו-evolved לאיזושהי דעה מסוימת.
0: ואיך היית מציגה את זה לילדים של עמליד?
5: באותה דרך, את שני הצדדים.
0: גם... וגם היית מציגה את הצד הפלסטיני? <ścam>
5: איך, <ścam> על
0: מאיפה מגיע הארמון, איך באמת, יש... מי ישב שם קודם, איך היית יוצאת מהפלונטר הזה? לא פשוט.
5: זה פלונטר לא פשוט, אני מסכימה איתך. אבל אני חושבת שברגע שאתה מציג את הדברים, אני לא יודעת אם 100% אובייקטיבית, כי אני, כשאני קראתי על זה, אני קראתי על זה מאתרים יהודים. אחרי זה, אני חושבת שקודם כל ישבנו לדבר עם עמליד. ואז, עמליד נתנה לנו איזושהי פרספקטיבה אחרת. היא הסתכלה על זה פתאום מהצד של המצרים, אנחנו לא חשבנו להסתכל בכלל על הצד של המצרים כש... כשבחנו את האתר הזה.
0: אז איזה נרטיב, על פי מה שלמדנו בכיתה, כשאנחנו פתאום מסתכלים על הצד המצרי, מישהי זוכרת איך אנחנו קוראים לנרטיב הזה, שפה פתאום למצרי יש זהות, ואנחנו מעוניינים גם בוורסיה שלו להיסטוריה. עפרי, תגידי, אני רואה שאת רוצה לדבר.
3: אני חושבת שמדובר על הנרטיב הציוני, שבעצם מקבל את זה.
0: אני, חסרה לי מילה לפני הציוני, okay. והוא לא בהכרח אנטי-ציוני, אלא הוא פוסט-ציוני, ואז הוא נותן... אנחנו מעלים את הקולות של כל מי שמאורע. בדיוק,
3: אתה בעצם מעלה גם את הניצחונות, אבל גם את הכישלונות. אתה בעצם נותן את שני הצדדים, ובעצם מציג את הסיפור של העם היהודי, ואיך בעצם הוא, 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 הוא קם, ו...
5: מתוך, ש... מתוך אותם כישלונות, בדיוק. מתוך אותם הפסדים. דווקא כשאתה מקבל
3: את אותם הכישלונות, אז דווקא אז אתה מקבל את זה שהניצחון באמת באמת... שמגיני ש... ניצנים חירפו את נפשם בעצם כדי להגן מגיני
4: עליו.
0: מגיני ומגינות. עליו. אבל מה שאני רוצה לחדד מה... מהשיח עם תום, ששימו לב, זה יישמע לתום מוזר. אבל גם תום וגם הנהלי הן פוסט-ציוניות. יכול להיות שעמליד היא הרבה יותר אנטי-ציונית, ותום באה ואומרת, אני רוצה ללמוד מהטעויות. כדי לשפר את עצמי, שזה גם אחד מהמאפיינים של פוסט-ציונות, אבל שהם עדיין ומזדהים כציונים, ודיברנו על זה בכיתה כנרטיב הפוסט-ציוני. לסיום, הלל, יש משהו שנורא רצית להגיד ולא אמרת?
4: משהו אישי שאני לקחתי מכל הסיפור הזה, שזה הלוחמת שהיא בעצם הייתה אלחוטנית, מירה בן האומץ שלה... בעצם להילחם. היא יכלה גם ללכת להתפנות לבאר טוביה עם שאר הנשים והילדים, והיא בחרה להישאר ולהילחם, והיא בערב של הפרידה מהתינוק שלה, היא אמרה לאחת האמהות שהתלוו אליו...
0: הלל, בואי נדייק, לא רק מהתינוק שלה.
4: גם מבעלה.
0: ומבן זוגה.
4: מבן, מבן זוגה, שבאותו זמן לא היה בקרב בניצנים. הוא נכון. הוא הסתובב ככה בין היישובים האחרים. ובעצם היא אמרה לאחת הנשים שהתלוו לתינוק שלה, תגידי לו שהייתה לו אימא. ובעצם היא עשתה את כל זה מתוך מחשבה על הבן שלה, על העתיד, שתהיה פה מדינה, והחליטה באמת לחרף את נפשה בצורה הכי מרשימה בעיניי שיש. וגם, גם כשהמצרים הודיעו על ניצחון מפואר במרכאות, הם, למרות כל הניצחון המפואר שהם התפארו בו, הם אמרו, תקשיבו, הייתה שם מישהי באמת שבאה וירתה בקצין מצרי, אישה שרק באמת להגיד לה אז זה מה שחשוב. אבל את
0: בטח לא רוצה להגיד שאפו בגלל שירתה בקצין מצרי, אלא בגלל שירתה בקצין מצרי שירה במישהו.
4: ברור, על האומץ שלה, על כל ההתנהלות שלה, על הקבלת החלטות שלה במהלך כל הקרב ועוד לפניו. כמובן, אני לא בעד uh, להרוג סתם, אבל היא ירתה בו, שוב, אחרי שהמפקד אברהם שוורצטיין יצא עם דגל לבן, והם פשוט לא כיבדו את הכניעה הזאת וירו בו. אז זו הייתה התגובה לכך.
0: אני רואה עמליד, אני רוצה לסיים, אבל אני רוצה, רואה שאת רוצה לומר משהו, אז בואי תגידי.
6: כששמעתי את הסיפור, קודם כל אני רוצה, כאילו, תמיד קשה לי עם הרעיון של מלחמה. אני קשה לי עם הרעיון הזה, קשה לי מאוד 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 עם זה. כי בסופו של יום מתים הרבה אנשים, ובסוף מביא תוצאה כלשהי. ואני בעיניי, גם אני ראיתי שהם הרימו דגל לבן והם לא כיבדו את זה, שזה לא מכבד. זה לא מתאים, גם כשאנחנו במלחמה. ואני ראיתי את זה יותר שהם משחקי אגו ו- וגבורה, יותר מאשר באמת שהם באו וילחמו בשביל המדינה הפלסטינית. אני ראיתי את זה פתאום, שזה... לא יודעת אם באמת הם רצו את זה בשב- בשבילי ובשביל סבא שלי, או בשביל האגו שלהם עצמם.
0: את מתכוונת, הסבא הפלסטיני שלי... הסבא של... הפלסטיני בדיוק שלי. בדיוק, חשוב, כי המאזנים לא כן. יבינו.
6: אז גם אני כאילו, רואה את זה לא מתאים לסיטואציה כל כך, למרות שהם... כן, רצו להגן על פלסטין, אבל בעיניי גם זה לא, זה לא משהו שניתן לויכוח אפילו שיש רגל לבן והורגים מישהו.
0: אני רוצה להודות לכן. אני מקווה בלערך? שלמדתן שיש לנו אמת, ויש לא רק אמת אחת, אלא יש כמה אמיתות, ומתחבא פה סיפור. ומעניין שלפחות הגעתם למסקנה ולאיזושהי הסכמה בהיבט הזה, אבל כמו שראיתם במורשת לא מגיעים להסכמות. זה בסדר גמור, זה טבעה של מורשת. תודה רבה. תודה,
3: תודה רבה. ש... רבה.